0: Prima, ik kijk naar de F-16, probeer mijn hoofd stil te houden, microfoon heb ik vast, check. Oh ja, jeetje, ja. Ja, en ik doe me, ik heb mijn benen zitten al aan te spannen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oh, zwaar man, zwaar. Oh.
0: Tja, hoe dat afloopt hoor je zo. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Paragliding Vliegpraat. De podcast die helemaal in het teken staat van vliegen aan een stuk doek met een hoop lijnen die op zijn tijd ontzettend in de knoop kunnen raken. Behoorlijk irritant als je wilt vliegen. En toch nemen we het allemaal voor lief, want oh, 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 wat is dat vliegen toch mooi. Ik ben weer terug in het Centrum voor Mens- en Luchtvaart in Soesterberg. In aflevering 23 ben je helemaal bijgepraat over vliegen op hoogte en het risico van hoogteziekte. En deze aflevering staat in het teken van zo'n ander bijzonder aspect van onze sport, G-krachten. Die je ervaart in bijvoorbeeld een snelle bocht of stijlspiraal. Kapitein Hans Wittenberg zorgt weer voor het antwoord op alle vragen als hoofd van de afdeling luchtvaartfysiologie bij de Koninklijke Luchtmacht. Fijn dat ik er weer mag zijn. Ja, uh, heel welkom weer, uh, Haro. Leuk dat je er weer bent. Hans, hoeveel G-kracht heb je zelf meegemaakt? Uh, ik heb 9G gehad. Dat is 9 keer de zwaartekracht. Hoe vond je dat? Uh, uh, pijnlijk en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik keer bewustloos doorgeraakt ben. Oh, dat is wel heel heftig meteen. En, en, was dat in zo'n centrifuge of echt in een vliegtuig? Dat was in een uh, centrifuge, ja. Daarnaast heb ik het ook gewoon wel goed gedaan hoor, maar uh, ik heb natuurlijk meerdere keren in zo'n apparaat gezeten. Maar een van de keren ging het fout, ja. Dat was een uh, training die ik deed in Amerika, in uh, San Antonio in Texas. En wij moesten daar uh, 9G draaien en uh, dan heb je een hele aanloop. Hè, dat doen we zelf ook hier met de fusion naar uiteindelijk zo'n 9G profiel toe. Het is niet zo dat je er iemand in zet en meteen zegt, nou prima, laten we 9G. Oh, dat dacht ik, hij wordt langzaam opgevoerd. Ja, gelukkig hebben we daar nog een kleine opbouw in. Maar het laatste profiel wat we moesten draaien, dat was uh, naar 9G, een aantal pieken naar 9G. En uh, ik zeg altijd, de fysiologische effecten van G-kracht... die zijn afhankelijk van drie factoren. Dat is de hoogte van de G, dus hoeveel G trek je. Uh, hoe lang houdt de G aan? En hoe snel ga je naar die G toe? Dus hoe snel uh, bouw je de versnelling op, zeg maar. Nou, dit, uh, in dit specifieke geval was de versnelling 6 G per seconde in het kwadraat. Uh, dus dat is een uh, behoorlijke schop onder je kont. Uh, na 9 G. En ik was uh, in, ik denk, de tweede of de derde piek... Uh, was ik te laat met mijn techniek die ik hier zelf aanleer. Uh, dus als je dan niet op de tijd bent met het juiste uh, techniek toe te passen... ja, dan gaat het bloed zo snel van je hersenen naar je grote tenen toe... dat je daar, um, nou, ik denk dat ik binnen een fractie van een seconde bewusteloos was. Uh, dus in dat soort gevallen stopt een centrifuge meteen... en ook dan kom je wel weer heel snel bij. En ook daarbij zeg ik altijd, in een centrifuge is het heel slecht voor je ego. Voor de rest gebeurt er niet zoveel. Maar op het moment dat dat in flight gebeurt, ja, dan hebben we natuurlijk een groot probleem. Kijk, op het moment dat je de G uh, loslaat... Hè, in ons geval op het moment dat je een stik van een vliegtuig loslaat... gaat het ding recht liggen, in ons geval. Dus dat betekent dat je meteen teruggaat naar 1G. Uh, dat je circulatie herstelt in je lichaam... en dat je ook eigenlijk meteen wel weer bij bent. Het grootste probleem is alleen dat je een stukje geheugenverlies hebt. Ik denk dat het voor mij... Uh, als ik naar mijn specifieke geval kijk... Uh, die G die bouwde af. Uh, vervolgens krijgen je hersenen die krijgen als eerste weer bloed. Dus ik werd wakker, uh, maar mijn ogen die hadden nog geen zuurstof. Dus ik wist dat ik wakker was. Ik wist ook dat mijn ogen open waren, maar ik zag niks. Nou, dat duurde een paar seconden, dan krijgen je ogen vervolgens weer zuurstof. En Toen moest ik gaan nadenken. Ik moest gaan nadenken: waar ben ik? Wat is er aan de hand? Uh, en dat duurde bij mij, denk ik, een seconde of 15 voordat ik in de gaten had dat ik in een centrifuge in Amerika zat. ...en dat ik een zogenaamde G-lock had gehad... ...dus een G-induced loss of consciousness. Wanneer heb je kans om een blackout te krijgen, weg te vallen? Uh, er zit een verschil tussen een blackout en een G-lock. Uh, een blackout is echt dat je letterlijk niks meer ziet. Uh, echt het bewustzijn verliezen, dat zou een stapje later komen... dan zit je gemiddeld rond de 4,3G. Maar het verschil is dus heel duidelijk... ...blackout betekent echt ik zie niks meer, maar ik ben nog bij kennis... Uh, G-lock betekent, ik zie niks meer, maar ik ben ook niet meer bekend. Dus Ik ben echt bewusteloos. En hoe snel kan zoiets ontstaan? Fractie van een seconde. Ik kan je, als ik dat zou willen, Harro, ik denk in een, binnen een seconde kan ik je bewusteloos hebben. In de centrifuge dan. Hè? <lacht> niet dat we dat gaan doen, maar in theorie zou het kunnen. Ik kan, de centrifuge kan versnellen met 3,5G per seconde in het kwadraat. Dus op het moment dat je dan niks doet en je gaat van die ene g in die, nou wat is het, 1,2 seconden naar 9G, misschien ietsjes meer, dan ben je weg. Oké. Okay. Als barenkleider zijn G-krachten herkenbaar als je in een stijlspiraal zit. Met grote snelheid hè, draai je richting de aarde terwijl je in je harnas wordt gedrukt. Je daalsnelheid boven de 10 meter per seconde, meer dan 3G vanuit het niets op je lijf. G-krachten, wat zijn het? G-krachten zijn versnellingskrachten. En wij zijn onderhevig aan 1G op het moment dat we op aarde lopen. En dat heeft te maken met de zwaartekracht die aan ons trekt. Die geeft een versnelling van 9,81 meter per seconde kwadraat. Nou, die die gravitatieconstante is ook 9,81 meter per seconde kwadraat. Dus die hebben we gedeeld door elkaar en dan kom je uit op 1. Op het moment dat nu een versnelling groter wordt en G heb je in alle richtingen. Op het moment dat jij straks terugrijdt naar huis en je geeft gas in je auto, dan word je in je stoel gedrukt. Dat zijn in principe al G-krachten. Op het moment dat je een bocht naar rechts of naar links maakt... dan ga je rechtsaf of linksaf. Dat zijn G-krachten. Alleen in een stijlspiraal loopt... en ook in een vliegtuig loopt die G-kracht niet van voor naar achter... of van links naar rechts, maar die loopt van boven naar beneden. En dat houdt dus in dat letterlijk door de versnelling... het bloed uit je hoofd geduwd wordt. En dan kun je het dus hebben over... Um, nou ja, we hebben het dan over uh, lineaire versnellingen. Hè, dat is dan gewoon je auto. Je kunt het hebben over een hoekversnelling... Of je kunt het hebben over een radiale versnelling. En al die versnellingen die zorgen ervoor dat er iets gebeurt met uiteindelijk de bloeddruk. Als je het hebt over de GZ-as, dan heb ik het dus van boven naar beneden. De bloeddruk, daar gaat het om? Het gaat om het feit dat letterlijk de inhoud van je lichaam zwaarder wordt. We weten dat als je G verhoogt, dus bij 2G uh, neemt het eigen gewicht evenredig toe. Dat betekent dat ik in, in principe als ik 100 kilo weeg, weeg ik op 2G, weeg ik 200 kilo. Maar de inhoud van je bloed, of van je lichaam moet ik zeggen, wordt dus ook zwaarder. Dus ook het bloed wordt zwaarder. En het bloed wordt letterlijk uit je hersenen geduwd. Kun je globaal uitleggen wat oplopende G-krachten doen met je lijf... en hoe lang je het gemiddeld genomen kunt volhouden? Ja, dat is wel wat lastiger natuurlijk, hè, want dat is niet een, een wetmatigheid. Mensen zijn niet uh, gestandardiseerd, maar stel, hypothetisch, dat ik een mens zou kunnen standaardiseren. Ik zou een standaard bloeddruk hebben. Uh, de ideale bloeddruk is 120 over 80, dat weten we. Uh, en ik zou ook weten dat een mens een bepaalde afstand tussen zijn hart en zijn hersenen dan weet ik dat het hart bloed omhoog moet pompen. Dus die ene g die doet wat. Dus op het moment dat je uh, je bloeddruk zou middelen... officieel mag het niet, maar doe ik het altijd wel. Hè. Dus als ik 120 en 80 bij elkaar optel... en ik deel dat er twee, kom ik uit op 100... zeg dat ik gemiddeld 100 mm aan bloeddruk op hartniveau heb. Dan weet ik dat als je mensen opnieuw standaardiseert... dat de bloeddruk op hersenniveau ongeveer 23 mm minder is. Dus dat zal zo'n 77 mm kwik zijn... Dat is onder 1G-belasting. Op het moment dat ik nu 2G trek... dan zal dat dus betekenen dat diezelfde bloedklomp... twee keer 23 mm kwik is. Dus dat is al... Waar kom je nou op uit? 54 mm kwik? Doe ik even snel uit mijn hoofd. Nee. Is dat kwik eigenlijk? Oh ja, sorry. ja, millimeters kwik is een lastige. Uh, dat is een medische term over een bepaalde druk die er is. Ja, dus dat noemen we de millimeters kwik. Um, en zo kun je dus uitrekenen... dat je bij zo'n 3, 3,5G... visuele symptomen gaat krijgen... Dus het kan zijn dat je wat tunnelvisie ontwikkelt hebt, dus dat je perifere gezichtsveld wegvalt. Het kan ook zijn dat je grijs gaat zien, dus dat je de kleuren verliest. En zou je dan nog meer gaan trekken, dan valt uiteindelijk je gezichtsveld weg. Dan zie je dus niks meer, dan heb je, we noemen dat een blackout in de vliegenwereld. Dan heb je nog steeds een heel klein beetje bloed wat naar je hersenen gaat. En je zou dus kunnen berekenen dat een gemiddeld mens met een standaard bloeddruk en een standaard verval tussen zijn hart en zijn hersenen bij 4,3 g bewustloos raakt. 4,3 g, dat is alles gemiddeld genomen, terwijl we allemaal niet gemiddeld zijn. Precies, hè, dus er zijn variaties in. Ik heb mensen die uh, in de centrifuge gehad, die zonder dat ze iets hoefden te doen, uh, naar 9 g gingen. Maar ik heb ze ook gehad die op uh, 3 g bewustloos raakten. Ja, dus daar zit een hele grote variatie in. Uh, dus vandaar ook dat wij onze vliegers voorbereiden op die hoge G-krachten... door ze te trainen in een mensencentrifuge. En daar zijn bepaalde technieken voor... om te zorgen dat het bloed uiteindelijk terug gaat naar die hersenen, daar waar het hoort. Uh, wat verder heel erg belangrijk is, is uiteindelijk hoe snel ga je naar die G-kracht toe. Uh, dus... Uh, hoe snel versnel je? Nogmaals, versnel je met 1 g per 10 seconden. Ja, dan kan het lichaam allerlei systemen inschakelen om te zorgen dat die bloeddruk eh, wat gereguleerd wordt. Eh, op het moment dat je met 10 g per seconde versnelt, ja, dan gaat het natuurlijk heel erg snel het bloed uit, uit je hoofd en dan ben je heel snel weg. Als wij een stijlspiraal draaien, ja. dan zit je eigenlijk al ja, vrij rap binnen een aantal seconden. Echt in een, uh, in, een, in een forse spiraal, zeg maar, ja. met bijbehorende G-krachten. Dus een aantal seconden. Ja. Als, dat, als die G-kracht hoog genoeg is, zou je daar dus visueel last van kunnen krijgen. En in theorie, opnieuw, uh, als je wat lage bloeddruk hebt of je hebt, uh, nogmaals, uh, het verval is wat groter. Dan zou je ook op die, op die nou ja, 3, 3,5 G, 4 G, in theorie zou je daar bewustloos van kunnen raken. Ja. Dus als wij een stijlspiraal gaan draaien, waar moet je dan rekening mee houden? Wat kunnen we doen? Nou ja, als je visuele symptomen krijgt, dan moet je ervoor zorgen dat het bloed eigenlijk niet verder naar je benen zakt. Want dat gebeurt er. Dus wat je kunt doen is zorgen dat je bijvoorbeeld de spieren in je benen gaat aanspannen. Daarmee duw je als het ware het bloed... Of het uh, um, bloedvatenbed. Daarmee druk je wat dichter. Dus kan er kan wat minder bloed in staan. Blijft er meer bloed op hartniveau. Kan uiteindelijk aan je hersenen. Dus dat is het eerste wat je kunt doen. Dus op het moment dat jij zegt. Ik span mijn kuiten aan. Ik span mijn bovenbenen aan. Ja, dan zul je al zorgen dat het, dat het bloed eigenlijk minder goed weg kan. En dan zou je zeker bij... Uh, ik denk zelfs dat je het letterlijk gaat zien. Dus op het moment dat je wat visuele symptomen zou hebben... en je zou dat toepassen, zul je zien dat eigenlijk de hele wereld weer open gaat. En dat is door je, je benen aan te spannen. Kuiten, ja. tenen ook, krommen? Alles, alles. Alles wat je hebt in je benen aanspannen... en je zult merken dat het bloed uh, teruggeduwd uh, wordt omhoog... en dat, je, uh, dat het gezichtsveld beter wordt. Ja. Zeker als je niet ervaren bent met de stijlsbraal... of je vindt het gewoon spannend... Zal je hartslag uh, richting de 100 zoveel uh, gaan? Ja, ja, zeker. Ja, ook absoluut. Dus dat betekent ook dat het hart heel snel gaat kloppen. En het hart is natuurlijk ook gewoon een spier die ook door die G-kracht best wel iets vervormt. Hè? En daardoor moet hij al veel meer kracht zetten om uiteindelijk uh, het bloed omhoog te pompen. Kijk, als ik hier mensen in een centrifuge zet, uh, dan monitoren we dat. Hè? Er wordt gewoon een ECG gemaakt, een, een cardiogram van je hart. Hè? We kunnen dus zien wat er op hartniveau gebeurt. Uh, hartslagen die op 9G, die lopen naar 200, 210 slagen per minuut. Dat is heel heftig, ja. Dus vandaar ook dat er bij ons altijd een arts bij zit. Nou ja, en, en jullie gaan naar die 3, 3,5, misschien soms een keer 4G. Uh, ja, ook daarbij moet je wel weer opletten dat je uh, niet over die grens gaat van wat je fysiek aan kunt. En als je dus symptomen krijgt van wat ik zei, hè, een beetje grijs worden of uh, je verliest een beetje van je perifere gezichtsveld. Ja, span wat spieren aan en je zult zien dat het een stuk beter wordt. En kun je ook iets doen met je ademhaling bijvoorbeeld? Hè? Want eh, je, je, je kan hoog ademhalen, je kan laag een buikademhaling. Wat, wat kun je daarover zeggen? Ja, dat is een hele goede. Uh, kijk, als wij naar hoge G-krachten gaan, dan uh, interrumperen we die ademhaling. Wat we eigenlijk doen is uh, we, we proberen te persen. Hè? Ik vergelijk het altijd maar met uh, als je in een sportschool zit en je moet bijvoorbeeld een leg press doen, hè? dan heb je ook dat op het moment dat je die kracht zet, dat je even die. He, echt probeert even druk te zetten op, uh, op je longen. En dat is eigenlijk wat wij ook doen. Dus wat wij doen is we vragen mensen om uh, uit te ademen tegen een gesloten strothoofd. Dus je probeert echt uit te ademen zodat je druk zet uh, op dat hart. He, als ik hem heel erg simplificeer, dan maak je eigenlijk twee grote handen van je longen. En daar zet je je hart tussen. En daarmee ondersteun je het hart om uiteindelijk bloed naar je hersenen te kunnen pompen. Uh, dus... Dat is de techniek die wij op hoge G-krachten toepassen. Als je vraagt aan mij, van, uh, kan ik iets doen met een ademhaling? Ja, een buikademhaling is over het algemeen wel wat beter dan een hele hoge ademhaling. Uh, dat zal niet zozeer voor de G-krachten helpen... maar ik kan me wel voorstellen dat je daardoor iets, iets rustiger wordt... en ook je hart iets meer, uh, iets meer kan hebben. Oké, okay, dus buikademhaling. En, en Zou je dat dan nog op een bepaalde manier moeten doen? Bijvoorbeeld uh, met een soort van... Oergel... Ja, ik, ik noem maar wat. Hè? Ja, klinkt een beetje als een paard nu, maar, maar uh, moet je daar nog wat mee Nee, ik zou dat, bij, bij dit soort lage krachten zou ik dat niet doen. En dan zou ik echt vertrouwen op, uh, op, mijn, op mijn spieren. Dus ik zou uh, je kunnen adviseren nogmaals om je, om je benen goed aan te spannen. Je kunt je billen wat meenemen. Uh, soms merk je ook dat als je wat, wat hogere G-krachten trekt, dat het ademen iets lastiger wordt. Hè? Uh, omdat uh, uiteindelijk uh, de platte spier die je ademhalen reguleert, je diafragma, die wordt ook naar beneden getrokken. Dus het kan zijn dat je iets moeilijker ademt. Uh, dan wil het nog wel eens helpen om je buikspieren bijvoorbeeld erbij aan te zetten. Hè? Dus dat je ook je buikspieren goed aanspant. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat je zuurstof naar binnen krijgt en dat uiteindelijk zuurstof naar je hersenen gaat. Uh, en dat is door G-krachten wordt dat wat bemoeilijkt. Het om kunnen gaan met G-krachten, waar is het allemaal van afhankelijk? Komen kom weer een beetje bij de gestandardiseerde mensen uit, maar uh, waar moet je rekening mee houden? Ja, inderdaad, bloeddruk is natuurlijk een hele belangrijke. Opnieuw, uh, dat heb ik dat natuurlijk de vorige keer ook al verteld, maar dehydratie, hè, hydrateren, is gewoon een hele belangrijke. Uh, wat we weten is een stukje stress. Uh, een bepaalde stress kan uh, positief werken, maar op het moment dat je te veel stress hebt, dan is het natuurlijk weer wat minder. Uh, je bloedsuikerspiegel, hè, dus heb je wel of niet gegeten, dat uh, bepaalt heel erg. Uh, ...leeftijd. Uh, oudere mensen over het algemeen kunnen iets beter tegen g-krachten dan wat jongere mensen. Beter tegen g-krachten? Ja, uiteindelijk is het zo dat ons systeem blijkbaar iets minder soepel wordt op het moment dat we ouder worden. Uh, en dat betekent dus dat er uh, ja, minder bloed in je benen kan staan. Dus je, je krijgt gewoon iets meer, uh, ja, iets meer bloed wat omhoog komt. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook hoeveel ervaring heb je ben jij inderdaad een beginnend vlieger en je hebt helemaal nul ervaring met g-krachten... Ja, dan zal je dat wat, wat heftiger ervaren en misschien ook wel wat sneller zien... dan iemand die natuurlijk al uh, tig uren uh, onder zo'n klaarder heeft gehangen. Maar het is dus niet handig, zeg je, om te stijlspiralen... als je stress hebt van je werk of thuissituatie... of je hebt ochtends niet goed gegeten, denkt, ach, het kan allemaal wel, ik doe het wel op ervaring... Ja, dat is lastig. Uh, en dat kan, hè, want ook wij hebben natuurlijk vliegers die al dat soort dingen meemaken. Alleen dan moet je wel weten wat je moet doen om te zorgen dat het bloed niet echt helemaal wegzakt. Dus dan zou je dus kunnen kijken of je hè, ook bij wat G-krachten toch wat kunt aanspannen. Zodra je die onderste extremiteiten aanspant, uh, zul je merken dat het echt wat, uh, wat makkelijker wordt. Uh, maar ook zeker, ja, uh, wij hebben ook vliegers die, uh, die soms vergeten om te eten omdat ze heel druk zijn of niet genoeg drinken. Uh, en dan merk je wel dat het gewoon wat lastiger is. En, en wij hebben natuurlijk een hulpmiddel erbij. We hebben anti-G broeken. We hebben een broek met luchtcompartimenten die opbouwt of opblaast op het moment dat je G hebt. Ik vergelijk het altijd maar voor de jongere luisteraars, maar een corset. Dat werd, vroeger werd dat aangespannen en dan werd dat heel strak om het lijf van de vrouw getrokken. Nou, zo zie je dat ook een beetje bij een G broek. Een lucht, broek met luchtcompartimenten die opblaast om dat bloedvatenbed maar uh, dicht te drukken als het ware. En het bloed weer naar boven. En exact het bloed zorgen dat het bloed uh, terugkomt omhoog. En dat doen we dan met die, uh, diezelfde techniek die je uh, ondersteunt dan. Ja. Um, als je voelt dat je de G-krachten niet meer de baas bent, gaat worden. Wat moet je dan doen? Hoe? Ja, je zei het net al, je hebt weinig reactietijd. Maar dit gaat natuurlijk in zo'n stelsel niet naar 9G ineens. Nee. Nee. Wat is je reactietijd? Uh, afhankelijk van hoe snel die G dus opbouwt. Uh, als die G vrij langzaam opbouwt, dan zul je redelijk wat reactietijd hebben. Dan kan je makkelijk wat dingen doen. Uh, als die G heel snel opbouwt, dan wordt het wat lastiger. En dan heb je natuurlijk nog uh, relatief beperkte G. Maar nogmaals, als je een slechte dag hebt, als je een wat lage bloeddruk hebt... zou dat wel kunnen leiden tot, uh, nou ja, tot blackouts. Hè? Dat is echt niks meer zien. Of in theorie zou het zelfs kunnen gebeuren dat je daardoor bewusteloos raakt. Wat je kunt doen is in eerste instantie zorgen dat het bloed niet naar beneden gaat. Dus opnieuw die spieren aanspannen. Het tweede wat je natuurlijk kunt doen is zorgen dat die g afbouwt. Dus dat je die stijlspiraal wat minder stijl maakt. Als, dat, als je dat kunt. Dat is natuurlijk de vraag in zo'n ding. Maar dat zou, dat zou de oplossing zijn. Ja. Nou, dat is een hele goeie. Want uh, veel stijlspiralen zul je er actief uit moeten begeleiden. Uh, die zullen niet meer vanzelf uitkomen. Dus als je dan niks doet... Ja, dan blijf je dus doordraaien en dan houdt die g aan. Uh, ja, en uiteindelijk kan dat leiden tot bewusteloosheid. Dus je moet dan zorgen dat uiteindelijk het bloed niet naar je benen zakt. Dus zorgen dat je goed aanspant. Zijn g-krachten typisch iets wat je merkt in een snelle bocht, een rotatie... of krijg je er ook verticaal mee te maken? Bijvoorbeeld als je in een zinkgebied vliegt, hè, bijvoorbeeld met min 4 meter per seconde naar beneden gaat... en dan ineens in een thermiekbel schiet van plus 4 meter per seconde... Ja, ook daarbij heb je wel last van G-krachten. Alleen die G-kracht, als je zeg maar, onder je glijder hangt, hè, dan lig je er als het ware onder. Uh, dat zou betekenen dat de G-kracht dan uh, in theorie van voor naar achter gaat. Dus fysiologisch gezien zul je daar geen last van hebben. Uh, de, de last die je krijgt van G-krachten is op het moment dat die G-kracht van boven naar beneden loopt. Dan, uh, dan zul je er echt problemen mee krijgen. Maar je hebt G-krachten. Ja. Een, een astronaut die we lanceren, uh, die heeft ook G-krachten. Alleen die leggen we neer, zodat de G-kracht niet van boven naar beneden loopt, maar van voor naar achter. Je had het net over die centrifuge, hè? Ja, niet dat ik erin wil, hoor, maar kunnen we even kijken? Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even? Ja, we gaan zeker even kijken, ja. ja. Zo, diep gat. En daar beneden de centrifuge in een uh, cirkelvormig uh, ja, silo is het eigenlijk, hè? Ja, het is een uh, hele grote cirkel in de grond. Uh, hoogte is zo'n uh, drie meter. Dus drie meter onder ons zie je een hele grote blauwe arm uh, met uh, aan de buitenkant een gondel die uh, daar los in hangt. Dus daar zetten we mensen in. En op het moment dat die arm dan gaat ronddraaien, dan komt die gondel, die kantelt als het ware, zo je komt eindelijk te liggen, zodat de geekdag dus van boven naar beneden loopt. Een Beetje zoals uh, de centrifugie bij je thuis. Uh, als je die heel laat, draa laat draaien, dan uh, zit de was ook aan de buitenkant. Uh, en zo doen we dat ook met, uh, met onze vliegers. Uh, en daarmee wekken we dus positieve g kracht op in de z-richting, dus van boven naar beneden. En kunnen we die techniek, die, die anti-g-training manoeuvre, kunnen we heel goed aanleren... zodat op het moment dat ze hoge g-krachten hebben, uh, dat ze daarmee om kunnen gaan. We kijken naar dit, ja, noem het misschien een beetje een martelwerktuig. <laughs> martel maar ik kan me voorstellen dat als je je droom is om jachtvlieger te worden... Ja, jij weet het denk ik als geen ander, maar dit moet een heel spannend moment zijn. Ja, zeker. Dit is ook een heel spannend moment. En uh, Nogmaals, wat ik uh, natuurlijk ook al zei, we stoppen ze niet gelijk in en gaan naar 9G. Uh, voor onze vliegers hebben we daar een heel programma voor. Dus uh, je, je komt binnen als, uh, als militair, je wordt dan geselecteerd als vlieger. En dan ga je vervolgens naar uh, de elementaire militaire vliegeropleiding, zoals wij dat mooi noemen. Maar er dan... zijn altijd momenten waar je af kan vallen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, is, is, eigenlijk de selectie is al geweest. Dus Het enige wat ik hier doe is, ik kan adviezen geven. Dus op het moment dat iemand zeg maar, de, de G-krachten niet haalt, dan geef ik het advies om hem niet naar een straaljager te sturen. Maar dan kunnen we hem nog steeds naar een helikopter of naar een ander vliegtuig zetten. Ja, dat snap ik, maar dat is wel... Jij bent heel bepalend dus in... De carrière en de droom misschien ook van iemand? Ja, zeker. Dat is. en uh, kijk, Het grote voordeel is wel dat het heel goed trainbaar is. Dus op het moment dat je redelijk uh, fit bent en je hebt een goede spiercontrole... ...je hebt een goede spierspanning en je hebt ook goed spieren. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, dan is het heel goed trainbaar. Dus uh, Ik heb nog niet heel veel jongens dromen zeg maar, hier uiteen laten spatten... Uh, het is wel eens gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Uh, er zijn wat voorbeelden van mensen die het echt niet haalden. En dan is het inderdaad heel jammer, maar dan ga je dus niet naar een straaljager. Dan hoor ik je denken, luisteraar. Van, uh, dan gaat Haro zelf er ook even in. Ik weet niet of Haro dat wil. Ah, ik weet niet of het mag. Van mij mag het. Serieus. Serieus? Je maakt, het, je maakt het een grapje zeker, of niet? Ik maak geen grapje, nee. Hoor. Als, als je dat wil, en de luisteraar die vindt dat leuk. Dan zetten we het apparaat aan en dan, uh, dan draaien we even een rondje. Be careful what you wish for. Oh, oh jongens. Uh, um. Nou, ik wens eigenlijk niks. Zo, en dan een heel paneel met allemaal schermen. Ik moet even opzakken. En, uh, ja, <laughs> doe maar rustig aan. <laughs> uh, um. nou, je hoort dat het centrifugje aanstaat, hè? Ja. <laughs> Ik zie je ook een heel klein beetje bleek worden, Haro. <laughs> ik had dit echt niet gedacht. Uh, wat ik ga doen is ga je met de computer ga ik je naar 2G brengen. En dan neem ik het handmatig over. En dan gaan we tot, uh, nou ik denk maximaal 3,5. Uh, ligt een beetje aan. Ik denk dat je hartslag en je bloeddruk nu wat hoog is. Dus misschien dat we 4G kunnen aantikken. Uh, maar kan ik dat zelf aangeven of ga jij dat doen? Nee, dat mag je zelf aangeven. Nee, je hebt uh, altijd dezelfde controle. Ik kan natuurlijk niet bepalen wat jij wel en niet nog wil. Ja, maar dat is een beetje de max die ik ook mag, hè, want anders dan moet ik echt foto's hebben van je rug. Uh, want uh, er komt natuurlijk een behoorlijke belasting op en we willen niet dat je uh, vreemde dingen gaat doen. Oké, okay, geen vreemde dingen doen. Jongens, wat ik allemaal wel niet voor vliegpraat over heb. Dan lopen we langs een aantal poppen van uh, piloten, ja, die hebben allemaal die speciale pakken aan. De, die piloten gaan hier ook in de speciale pak uh, naar binnen? Ja, die, uh, als ze een g dragen in het vliegtuig, dan hebben ze die ook in de centrifuge aan. Uh, want dat is natuurlijk hun eigen, voor hun eigen veiligheid. Hè? We proberen dingen natuurlijk zo veilig mogelijk te maken. Oké, okay, ik leg de telefoon even daar neer. Afstapje. En daar is dan... Oopla. Een soort, een soort houten kist. Jongens, de, de kist is al gemaakt voor me. ja, ja uit, uit die kist waar jij het over hebt kom je niet meer uit. Deze Goed. de bedoeling okay. Kan je vastzetten in de gordels? Ik kijk naar een scherm en dan zie ik een F16. Gaat dat zo bewegen ook of ja. niet? Ja, de F16 die vliegt zo meteen weg. Hans is helemaal aan het uitleggen wat er gaat gebeuren nu. Uh, deze, daar zit een trekker aan, net zoals als je een geweer overhaalt. Als je die helemaal naar achter trekt, dan stopt de centrifuge ook, maar wat gebruik is vriendelijker. Ja? Normaal gesproken doe ik dat allemaal, maar mocht om wat voor reden je willen stoppen of de communicatie wegvallen of wat dan ook, hè, dan kun je zelf altijd het apparaat stoppen. Gewoon, dit Gewoon. één keer naar achter trekken en dan stopt hij. Ja, okay. dat geeft een stukje <lacht> veiligheid hè. De uh, oh, F-16 mensen. die je hier voor je ziet, hè, de hele mooie oranje F-16, die gaat een linkerbocht maken. En nogmaals, jij gaat er achteraan. Dus op het moment dat je die bocht maakt, zal dus de g-kracht toenemen. Uh, die g-kracht die lees je weer hier onder de linkervleugel. Dus dan kan je ook nog aan je luisteraars vertellen hoeveel g je hebt. Um, nou, dat is eigenlijk het meest belangrijke wat je hier ziet. Ja, voor de rest wil je merken dat je wat zwaarder wordt, maar dat ga ik je allemaal uitleggen. Oké, okay. ik heb een beetje trillende benen nu. Uh, dat snap ik, maar je bent in goede handen. Laat we het daarop houden. Ja, ik hoop dat je tot nu toe een leuk gesprek vond, anders merk ik dat zo meteen. Ik zet even het headset voor je op, en dan kan ik met je praten, met je communiceren. De microfoon die valt wel wat weg, maar dat is niet zo heel erg. Ja, Ja, oké. Okay. Check. Veel plezier. Geniet ja. ervan. Ja, ga ik doen. Nou, kist is dicht. Oké, okay,
1: benen aanspannen, gewoon, benen
0: aanspannen. Ja, nou, weet je wat het punt is? Normaal gesproken als je gewoon een lekkere snelle bocht maakt of een stelspiraal, dan zie je alles om je heen, hè? En dat is, uh, ja, ja, prima. Ik kijk naar de F-16, probeer mijn hoofd stil te houden, microfoon heb ik vast, check. Oh ja, jeetje, Ja! Ja, en ik doe me, ik heb mijn benen zitten al aan te spannen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. zwaar man, zwaar.
0: Ja, herkenbaar van de stijlspiraal. Ja. Wat zei je nou ook alweer over het strotte hoofd? 3G, jongens.
1: Oeh, dat lukt niet. Ja, doe maar weer naar 3. Ja, 2,5. oh man, dit is wel een verademing,
0: dit. Ik vond 3,5 prima. Ja. Oh, jij, jij kan naar me kijken ook, of niet? Oh, ja. Oef. Ja, wat een verschil... Dat is zo fascinerend, dit. Maar jij hebt dit dus met 9G gedaan, joh? Oh, man, ik snap dat je helemaal weg bent. Maar vind je dat dan ook leuk, of niet? Nou, super. Hartstikke toffe ervaring. Dankjewel. Ja, wel echt toffe ervaring ik kijk toch weer
1: op je bucketlijst af. Ja, dit is toch
0: stoer, man. Ja. Dat werkte echt goed met die druk op je benen. Zeg. Ik deed het even wel en even niet. Merk ja. je verschil? Ja, je merkt meteen verschil. Dat is echt als je ook maar iets, iets aan vertroebeling krijgt van je beeld. Het aanspannen van je benen zorgt meteen voor dat het bloedvatenbed afgedrukt wordt en dat het bloed terug gaat naar je hoofd. En dat je je volledige gezichtsval terugkrijgt. Je hoort er niet knapper op onder G-krachten, dat kan ik je dan wel ook van zeggen, maar... Maar de beelden worden gewist, toch? Beelden zijn, beelden zijn allemaal gewist, zijn niet eens opgenomen. Dus... Nou, tot slot, nog een tip voor de luisteraar. Uh, ja, wees, wees uh, bewust bij G-spiraal of bij stijlspiralen wat je doet. Uh, wees je bewust van het feit dat die G-kracht opbouwt. Uh, zorg ervoor dat je, als je wat meer G trekt, dat je daar je maatregelen op neemt. Dus probeer je benen aan te spannen. Uh, misschien zelfs een beetje je buikspieren bij uh, aanspannen. Ja, en uh, als je er actief uit moet, ja, zorg dat je die g-kracht niet te hoog laat oplopen. Maar dat is soms heel lastig voor jullie. Dus dan heb je alleen maar één oplossing. Dat zorgt dat het bloed niet naar je benen zakt. Hartelijk dank. Wederom. Heel graag gedaan. Wederom. Hans Wittenberg van het Centrum voor Mens en Luchtvaart hoorde je over g-krachten. Dank aan Guido Lauwman en Paul Blok voor hun achtergrondinformatie. En nu is het weer tijd om de grens over te gaan naar de rubriek schermfabrikanten aan het woord.
1: En deze keer praat ik met Jin. Hi, my name is Alexander. I'm a part of the marketing team from Jin Gliders. And yeah, I'm based in Austria. Jin is from South Korea. Uh, our designer and founder of Jin, Jin Zheokzang, comes from South Korea. Ik begin met twee korte vragen. Sinds wanneer bestaan jullie? Uh, Jin is an old competition uh, pilot... Came in in early years to Europe and worked his way and yes and founded Jing Gliders. Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie? Well, we produce veel uh, soorten of kinds of wings uh, from the beginner wing to XC wings uh, to mini wings to uh, paramotor wings uh, the whole range. Oké, okay, dit waren de korte vragen. Laten we beginnen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten? That's, that's a little bit tricky, but also easy. Uh, as I said, Jin uh, comes from the comp competition side. En so onze wings are more uh, sportief, um, active, but also very safe. So it's from the beginner to the competition pilot. Wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders? Our filosofie well, to make a good wing. To put it on point <laughs> and can you
0: elaborate on this <laughs> a little bit a little bit more
1: a <laughs> little bit more um, a what, what is a good wing a good wing is uh, it just has to be safe has to have perf performance and most of all um, pilots have to have fun and have a good feeling uh, chin That's his his personal philosophy and he adapts his knowledge uh, to new products and is still learning also in the development. So um, we're looking in a in a bright future with interesting things that come. Hoe delen jullie schermen in binnen and class? From low B to, to high B and on a upper section with the Explorer, um, uh, on the lower part with the Calypso and Yeah, the difference you see it on the numbers, on the aspect ratio, on on the number of cells, you know, the typical um, differences. I always say um, fly your A wing as long as you can and then make the next step. Um, it's 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 for every brand the same um, a lot of pilots change maybe too early because uh, i've made my certification and i have to change now it's not necessary because also uh, low class wings like an e uh, uh ena or low b wing a lot um, very fun to fly uh, agile and safe how do you all rekening met lieren Yeah, our you can winch The Jingliders, too, yes. I know it's very popular in, in the Netherlands. We we have to, <laughs> yeah, I know. Also, uh, I'm traveling a lot, so I, kn I know it. Also, the northern part of, of Germany, it's new for me because I'm living in the mountains. Yeah. <laughs> it was a new experience, yeah. But I mean, there are, seems to be fewer and fewer lines on the wings. Our gliders are safe for winching, awesome. um, yeah. The only thing is what what I I learned or I saw at the festivals that people who are used to have uh, heavy wings um, they're surprised how easy our our wings uh, launch so <laughs> you don't need a lot of force they come so nice <laughs> and uh, that's something that's something's funny to watch because they're very surprised and <laughs> take off very soon while winching, you mean yeah I'm winching. also at a normal start but at winching especially wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling important future development well um as we started with the wave leading edge um to make uh wings safer um yeah I think it's not within reach the ceiling or the sky yet there will come a lot Maybe not as as many things that happened in the last 10, 15 years, in, but in small steps, it will improve the gliders. You know, the, the, the wings have a such a high quality now, so it's getting always tougher to find new things, and also small things can improve uh, wings very much. Where would you aan moeten besteden? Improvements? Well, that's a difficult question. <laughs> It is a tough question, yeah. yeah. We always do want to be, get better and um, have a better service and make better gliders. And, and find new products for, for for customers, for pilots, so that they have kind of fun and, and, and great experiences. Um, soaring on the ne coast of the Netherlands or winching or flying in the mountains as high as they can. So in. Uh, there will be some changes or new things in the in the wing section in harness sections so we're improving and tot slot hoe gaan jullie om met klachten well complaints are very important we take them very seriously so that's why we um uh, always open to to get the feedback and we are trying to improve things that are not not as they should be I'm talking with the with the pilot. What what the issue is? Uh, what's the problem? If someone something's broken, um, we will try to fix it. And if it's it's our fault, yeah, we have to improve it. And and, and like every manufacturer, um, things can happen. Small things can have a big impact, and that's where we have to make uh, warnings, especially in Germany, of the THV. Yeah. Okay. So it is a bit different. Um, so if it's because it's it's not it's not bicycle bicycle uh, riding or something else, you're flying up high. And so it's it's necessary. If there is something, we have to make an issue and we stand for it. If, you know, if you if we'll do some work and something happens uh, regarding every brand or um, type of work you do, if something happens, you have to fix it. Dat is je verantwoordelijkheid. En als het misschien gebeurt omdat je een bad land hebt. We hebben een perfect service-team die dit kan repareren.
0: Met Jin komt voorlopig een eind aan de rubriek Schermfabrikanten aan het woord. De volgende vliegpraat, de laatste alweer van dit derde seizoen, staat geheel in het teken van een. Ja, hoe zal ik het omschrijven? Een grootse comeback is in de maak. Tot zover deze aflevering van Vliegpraat. Vond je het een leuke show? Laat het weten. Geef 5 sterren en vertel iedereen die je tegenkomt over Vliegpraat. Voor vragen of ideeën kun je mij mailen harrowapenstaarthebmp.nl. Mij ondersteunen met het maken van deze podcast, dat kan. En vind ik ook super tof van je via petjeaf.com. Zo kan ik al die afleveringen in mijn vrije tijd blijven maken. Ook voor jou. Een link vind je in de beschrijving van deze podcast. Ik wens je mooie vluchten en adem nog een keer diep in voor je een spiraal ingaat. Tot de volgende!